0: 新书快报：坐月子啊，要吃麻油鸡啊，这是中医的观念吗？中医所说的那个子宫寒，寒冷的寒啊，会容易导致流产，病人真的听得懂吗？为你介绍这本书啊，叫做《中医到底行不行》？请到的是说书人吕为正，为正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。一开始就讲那个坐月子吃麻油鸡。他到底跟中医是什么关系啊
1: ？其实按照作者的说法啊，坐月子吃麻油鸡啊，跟中医一点关系都没有<笑>、哎。他说啊，在民国之前，就是中华文化的历史到清朝为止啊，古代的医书里面啊，从来都没有提到说坐月子要吃麻油鸡，<笑>甚至呢，关于食补这件事情，其实古代中医都没有在谈这个事情的。所以说，他认为啊。现在的中医啊，也不应该去讲这些，尤其是在那些媒体上一天到晚讲吃什么补什么啊，还有喝什么养生茶这些都不应该。他说这样子啊，中医师是把自己变成民俗专家，自贬身价这种感觉，也难怪啊，很多民众啊不会把这些中医师真正当成医师来看。其实啊，他最后还是有讲啊，关于这个坐月子啊，产妇啊，整个人的身体要休息比进补吃什么东西啊要来得重要。
0: 这个作者到底是谁呢？我知道他是一个中医师，而且专门看妇科的啊。他的名字叫做杜里威，书名就叫做《中医到底行不行？改变中医不科学的印象》。名医杜里威细数传统医学如何改善你我的生活。好长的书名，我只记得一件事，他有说他自己是一个偏门，哪有意思说自己是偏门的？
1: 对啊，这个我也是在看这个书里面啊，看到觉得蛮惊讶的事啊。大概就是一些平常在吃饭聊天的场合啊，可能就会有人问他说：“哎，杜先生、啊，您平常是做什么行业的？”他就跟大家讲说：“啊、哎，没什么，我是做,做是偏门行业的，很不正经的，甚至搞不好是搞什么诈骗的那种感觉啊。”那可是一个中医师为什么会说自己是个偏门行业呢？他大致上讲了三个理由，其实很多民众会觉得说啊，中医是个不科学的东西，不科学的就不会想去相信它。还有第二个原因啊，也是一开始有提到说，中医常常讲的一些术语啊，可能民众啊觉得太抽象了，听不懂。然后再来就是中医师啊，平常每一次都在讲食补，把自己当民俗专家，所以当然不会有人想去把它当医师。作者就说啊，其实看台湾的健保资料。有七成的人啊，完全没看过中医师，那剩下三成都有在看吗？ Oh. 他说，哎，可能不是哦，这三成可能是跑去找中医师问说，哎，我坐月子应该要吃什么？听起来好像蛮悲哀的。也许他可能是最后啊，觉得说被人误解到烦了，干脆就不想讲自己是中医师了，所以就直接说啊，我是偏门行业的，大家就不要讲我的，讲别的吧。
0: 杜里威医师他都已经点出了这个中医不科学的印象，他这本书其实也写了很多，希望让病人看得懂、听得懂的中医的诊断哈，有没有什么好例子呢？其实这
1: 个例子啊，我觉得每一个人应该都有经历过，吃薄荷口味的口香糖啊，凉气啊，就会从这个口腔一路往上串窜到脑门啊，你就清醒了。作者就提这个例子啊。他说：“这个东西叫做引经通窍。”哎，很抱歉，又是一个很抽象的中医术语啊，简单讲就是说啊，因为我们身体有这个十二经络嘛，薄荷里面的成分啊，其实是顺着经络啊，会往这个头的方向走。如果是你哪里生病的话，他就会开相对应的那些药材，你吃下去之后，它就会走个特定的途径，就可以去治疗生病的部位。可是他说西药的概念完全不同，吃下去消化吸收了。透过血液循环啊，把这个药分散到全身的各处，所以说这个就是中药的药效跟西药的药效会不一样的地方
0: 。解释的蛮清楚的啊，这本书的书名就叫做《中医到底行不行啊？改变中医不科学的印象》，名医杜里威细数传统医学如何改善你我的生活。刚才已经介绍过，他是一个中医师，而且是妇科专家嘛。刚才讲那个子宫寒。就是一个可能大家听不懂的概念。杜立威怎么看待流产这件事呢？他是先从西医的
1: 角度来讲流产，目前有点算是研究到一半一半，有五成流产的原因啊，西医啊已经找出来了，那所以会有相对应的治疗方法。但是呢，还有另外五成啊，原因是未知，所以言下之意就是西医可能也不知道该怎么做了。但是对中医来说啊，流产这件事情是变化多端的。他在这里面就举个例子啊。呃，很抱歉，又是这些中医术语啊。他说，不管是这个气虚,血虚血、血虚,干虚,干虚、啊、血瘀、肝虚、肝瘀啊等各种原因啊，都可能会造成流产<笑>呃，所以说，在中医看来，就是他一定要先每个人去做个把脉啊、望闻问切这些动作之后，才能判断说你到底是属于哪一种情况，然后呢，才能够真正的对症下药。所以说，从作者写的话来看，我想大家可能会有种感觉，就是你看啊，科学的医学只能解决一半的问题。可是呢，所谓的不科学的医学，其实百分之百都可以找
0: 到原因。所以中医到底行不行呢？就是这本书的书名啊，名医杜里威要细数他的传统医学的概念，希望可以让我们听得懂，改善我们的生活啊。请到的是说书人吕维正，杜里威呢，他用他自己的理念，希望让我们听得懂啊，不晓得书里面有没有讲到说啊，他行医多年，治好了所么样的疑难杂症，用了什么推理的手法之类的。
1: 其实这本书啊，后半部啊，都是他拿了一些个案的案例啊，来这边解释说症状啊，然后他是怎么去看待，然后用的什么药啊，去解释他为什么用这个药。最有趣的应该是他开始行医的第一个案例啊，是因为这个案例啊，是他第一次行医的关系，所以他在开药的时候啊，可能当时开会觉得说，哎，我用这些药方下去啊，应该对这个病人是很有效的。可是呢，下班了，到了晚上，啊，他就开始越想越紧张。哎，我开了这些药会不会太猛了？会不会这个人啊承受不住，并没有治好，反而还会产生很多其他的问题。整个晚上都有点那种吓得半死啊，也睡不着觉。半夜啊，还打电话给他的老师啊，问说：哎，老师怎么办？怎么办？该怎么处理？等等等,等。我想这个老师因为都是这个老生在在啊。所以当时实际上一定是在安慰他说，应该没有关系啦，看情况再说。当然，好消息是这个病人啊，原本就是因为在别的地方看一直没看好，所以来找他看。虽然说这个药可能下的比较重啦、啊，但是就是刚刚好，让他状况有改善。所以说第一个案例啊，算是平安过关啦、啊
0: ，但是呢，也成为这个作者一辈子有难忘怀的案例。所以中医到底行不行呢？至少以杜立威来讲，他生平第一个是过关了，只是一开始他自己也吓一跳哈、啊。刚才你有讲到中药跟西药，它有一些不一样的概念，一个是全身的，一个是走某个经络的。其实中西医的争论很多哎、欸，杜立威他敢踩这个地雷吗？他怎么讲的呢？除了很多中西医方面的比较之外啊
1: ，这本书还讲了一个很有趣的事情，就是他对于现在啊海峡两岸的中医教育。他也有一些不同的看法。现在的中医教育都是在学校里教的，大家都是学生嘛，那个老师在上面讲话，底下所有人在听。他一定是把所有的这些中医相关的理论啊，可能的症状是什么样子啦，啊，可能用什么药去治啊，就好像那种画表格一样，归类啊，条理化这样子。底下的中医师的学生，就可能就是有点像是这种背诵的感觉，就把它通通背起来了。可是他说这样不对，因为啊。过去啊，古代的中医并不是这样子学的。古代的中医啊，简单讲就是师徒制啊，老师不是这样子教学生，老师在帮病人看病的时候，学生在旁边跟着看，然后呢，可能有问题再去问老师。所以说，古代的这些医学教育啊，都是有点针对不同的病人啊，会有一些不同的做法，学生都记在心里。可是现在的中医教育就是。完全不管这个什么病怎么治，什么病怎么治。可是就像我们刚刚讲每个病人的体质状况是不一样的。你如果只是看到一个症状就给他固定的药方，可能会有就治不好的情况
0: 。这个也可能就是啊，大家不想相信
1: 中医的原因
0: 。所以中医到底行不行啊？可能还要看那个中医在完成学业之后，他能不能自己在摸索一套个性化、的整治的方式啊。所以有时候我们会说、啊、治病要看医缘。你跟这个医师有没有缘哈、啊？在此之前呢，你可以先看这本书《中医到底行不行》啊？名医杜里威细数传统医学如何改善你我的生活。非常谢谢说书人吕为正，谢谢您，谢谢大家。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。